0: Namaste und herzlich Willkommen zu Friede, Freude, Achtsamkeit. Ich bin Rike und ich freue mich, dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast. Ich möchte dich gerne mit auf meinen Weg nehmen und mit dir gemeinsam reisen. Yoga ist ein Weg der Selbsterfahrung, doch gerade auch der Austausch über erlebte Erfahrungen ist sehr, sehr wertvoll. In diesem Podcast teile ich mit dir persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse, spreche mit dir über die Philosophie des Yoga, schenke dir Meditationen und in dieser zweiten Staffel endlich auch erste Yoga-Flows. Ich hoffe, du bist neugierig und bist offen für diese gemeinsame Reise. Und na klar, ich freue mich sehr, wenn du dran bleibst. Lass uns beginnen. Hallo, 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 Test, Test, <lacht> hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und dass ihr alle gesund und mit Leichtigkeit und ganz viel Freude im Gepäck in dieses neue Jahr gestartet seid. Ja, wie geht's euch denn? Seid ihr gesund und munter und was treibt ihr? Wie sehen deine Tage aktuell aus? Sind sie Gefüllt, ausgefüllt oder ist da noch Raum für Überraschungen? Ja, ich finde es ja verrückt, dass der Januar schon wieder vorüber ist und wir schon mitten im Februar angekommen sind und eigentlich hatte ich auch schon längst neue Folgen hier geplant, aber wie das manchmal so ist, ähm, dauert es manchmal dann doch wieder länger. Aber heute habe ich nach einer kleinen Pause endlich wieder eine neue Folge für dich mitgebracht. Sie trägt den Titel Gesagt, Getan oder auch Walk the Talk und es soll vor allem um aktives Tun gehen, also um das Handeln, um das Machen und auch um Wertschätzung, denn ich finde, dass Wertschätzung gelebte Dankbarkeit ist. Also daher auch der Untertitel zu dieser heutigen Folge. Im Yoga und im Kontext der Achtsamkeit, da wird ja immer wieder betont, wie wichtig es doch ist, im Hier und Jetzt zu im Heute zu sein und auch heute, jetzt, hier am Leben teilzunehmen und nicht zu sehr im Gestern zu verweilen und auch nicht zu sehr über das Morgen zu grübeln. Und ja, gerade zum Ende des Jahres wurde ja auch viel dazu eingeladen, zu reflektieren, zurückzuschauen, Altes loszulassen, gleichzeitig aber auch schon den Blick nach vorne auszurichten, neue Ziele zu formulieren, sie aufzuschreiben, generell auch einfach so Neues zu wagen, neue Wege einzuschlagen. Und auch wenn diese Zeit und diese Stimmung jetzt vielleicht mittlerweile auch schon so ein bisschen abgeklungen ist und so ein bisschen abgenommen hat, vielleicht ist für dich ja dennoch auch weiterhin so ein kleiner Funken Ausrichtung und Einstimmung auf dieses Jahr vorhanden. Oder du hast vielleicht auch ja, gemerkt, dass die einstigen Vorhaben die gar nicht so wichtig sind und schreibe es vielleicht mittlerweile auch ganz anderen Dingen mehr Bedeutung zu. Denn ja, letzten Endes bleibt das ja auch alles irgendwie nur Staub, wenn wir unsere wahren Vorhaben nicht wirklich verfolgen und von all dem gar nichts beherzigen und nicht umsetzen, was wir uns vornehmen und was, wir uns, ja, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Und als ich dann jetzt vor kurzem über ein Sprichwort gestolpert bin, über das Sprichwort... Wenn alles gesagt und getan ist, ist meistens mehr gesagt als getan, dachte ich daran, dass sich daraus eigentlich eine sehr, sehr schöne Frage formulieren lässt, die ich gerne heute mit dir teilen möchte. Wenn alles gesagt und alles getan ist, habe ich dann mehr gesagt oder mehr getan? Wenn alles gesagt und alles getan ist, hast du dann mehr gesagt? Oder getan? Das ist die Frage, mit der ich heute gerne starten und beginnen möchte und ja, daher direkt auch die Frage an dich zurückgegeben. Wie ist das bei dir? Neigst du dazu, Pläne zu schmieden, darüber zu sprechen, entweder mit dir selber oder auch mit anderen und kommst du dann vielleicht nur schwer in die Umsetzung, wie ist das bei dir? Weißt du das oder bist du da gerade vielleicht so ein bisschen jo, unsicher? Ähm, kannst du dir gerne mal jetzt parallel so ein bisschen Gedanken machen? Zu mir, also ich selber kenne das von mir ehrlich gesagt ganz gut. Und ich habe zuletzt auch festgestellt, dass ich manchmal in letzter Zeit etwas unzufrieden bin, obwohl ich dazu eigentlich gar keinen Grund hätte. Doch ja, wenn Gefühle eben da sind, dann sind sie eben da und meistens haben sie dann ja auch doch ihren, ihren Grund bzw. irgendeine Wurzel. Und dann habe ich ausgehend von dieser Frage auch darüber nachgedacht, woher dann eigentlich die Unzufriedenheit kommen könnte. Und dann fiel mir so ein bisschen auf, dass ich ja irgendwie so viele Ideen in mir trage, die irgendwie auch täglich aufploppen, die ich dann aber doch allzu oft leider nicht umsetze. Und ich beginne tatsächlich vieles so im, im dunklen Kämmerlein, bringe verhältnismäßig, finde ich, jedoch viel zu wenig zu Ende. Ja, kennst du das? Kennst du das selber vielleicht auch? Bin ich hoffentlich nicht alleine? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Manchmal ist es einfach aus Zeitmangel, weil ich dann oft vielleicht auch zu viel gleichzeitig beginne, also wirklich zu viel ähm Manchmal ist es, glaube ich, auch aus Selbstzweifel und aus dem Perfektionismus heraus. Dann denke ich, ja, dies und das ist vielleicht nicht gut genug. Und bevor ich etwas zu Ende bringe und dann, ja, unzufrieden bin, lasse ich das lieber. Das sagt zumindest, ja, die, die Hobbypsychologin über sich selbst. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es manchmal auch die, die Angst vor dem Ergebnis. Und dann wiederum denke ich auch, ja, ach, mach es doch lieber unperfekt aber mach es einfach. Ja, aber ja, gesagt ist dann auch leichter als getan. Ne? Nein, ganz ehrlich, also ich glaube tatsächlich, dass ich oft an genau diesen Punkten hadere und scheitere. Und scheitere meine ich dann in diesem Sinne einfach, ja, einfach mal machen, dass ich daran scheitere, es zu machen. Und daher habe ich mir für dieses Jahr einfach auch vorgenommen, Dinge zu zu Ende zu bringen, und zwar dann, wenn ich sie auch im Kopf habe. Also nicht alles irgendwie auf die nächste Woche zu vertagen, sondern Dinge wirklich zeitnah umzusetzen. Und um mich immer wieder daran zu erinnern, habe ich mir zu Weihnachten dieses Jahr, bzw. letztes Jahr, selber eine Kette geschenkt, auf der in Großbuchstaben jetzt steht. Und diese soll mich einfach daran erinnern, Dinge vorhaben, Pläne, auch ein, ein, den Wunsch, einen Menschen vielleicht zu sehen und zu treffen. Also all das, was, was ich in mir trage, dass ich das nicht auf die lange Bank schiebe, sondern direkt in Angriff nehme und, und plane auch etwas. Und ja, die Kette soll mich gleichzeitig auch daran erinnern, an mich zu glauben. Denn wie gesagt, oftmals fängt schon schon ja, zu Beginn an, dass ich dann irgendwie etwas vorhabe, eine Idee habe und dann dann denke ich nicht so, ach nee und das ist vielleicht dann nicht gut genug, das gibt es schon das hat schon jemand gemacht, also in welchem Kontext auch immer, sei das heißt es jetzt irgendwie ein kreativer Ausdruck, etwas zu zeichnen, etwas zu, ja, zu produzieren, verschiedenste Dinge, auch wirklich im Bereich der, des Yoga, also da habe ich auch noch ganz, ganz viele bunte Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, aber irgendwie ist es alles immer nur so im, im Kopf und ähm, Bleibt dann leider da. <lacht> ja, wie ist denn das bei dir? Bist du gut darin, Dinge zu Ende zu bringen? Weil sie auch direkt etwas zu machen, also bist du so ein Macher, so eine Macherin und zerdenkst das alles gar nicht so sehr wie ich oder hast du auch ähnliche Tendenzen, wie, wie ich es jetzt ein bisschen geschildert habe, dass du auch so, ja, eigentlich so ganz viel machen möchtest, aber dann ganz oft irgendwie dann das doch nicht tust. Ja, wie ist das? Bei dir neigst du dazu, die Dinge aufzuschieben, sie wegzuschieben, ein bisschen zu viel drüber zu reden und weniger zu tun. Und ähm, ja, denk doch da einmal drüber nach. Und auch, also es ist einfach eine Einladung, es ist jetzt kein Befehl. Denk darüber nach. Wenn es einfach eine Einladung an dich, denk doch da einmal drüber nach. Und dann auch die weiterführende Frage: Wie geht es dir damit? Ärgerst du dich dann über dich? Verurteilst du dich vielleicht? Machst du dich klein? Ähm, weil wie gesagt, ich ärgere mich dann oft über mich. Und das raubt mir dann, wie gesagt, eigentlich auch voll die Energie und bringt mich nochmal davon so ein Stückchen weg, die Dinge noch einfach zu machen. Ja, und Yoga, um jetzt auch so ein bisschen den Bogen zu schlagen, was lehrt uns Yoga? Yoga, Yoga lehrt uns unter anderem, Mitgefühl mit uns zu haben, mit uns selber zu haben und auch zu beobachten, das lehrt uns Yoga. Yoga lehrt uns, Mitgefühl mit uns zu haben, uns zu beobachten und aus der Ruhe heraus zu handeln und dann auch mit Klarheit und mit Bedacht zu handeln und auch uns selber ja, zu verurteilen oder gar zu bestrafen, das bringt uns ja einfach nicht weiter. Also, annehmen, was ist, liebevoll annehmen, was ist und uns dann mit ja, Mitgefühl begegnen und dann aktiv werden. Das ist dann ja eine gesunde Basis für Veränderung und Zufriedenheit und motiviert uns sicherlich auch. Sicherlich viel mehr, als uns klein zu machen. Ja, was sind denn deine Tools, deine Tipps und Tricks? Wie trägst du dich aus, wenn du merkst, dass da vielleicht so ein Anflug von Perfektionismus ist oder auch von Selbstzweifel, der dich dann so ein bisschen von deinem ja, aktiven Tun abhält. Also wie schaffst du es, deine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren? Gerne kannst du mir dann einfach mal schreiben, darfst mir gerne schreiben, mir deine Tipps und Tricks verraten, entweder per Mail oder auch in den sozialen Medien, vielleicht unter dem Post zu der heutigen Folge also da bin ich, wie gesagt, ganz, ganz neugierig und ich liebe es einfach, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren und zu motivieren und auch Dinge auszuprobieren. Ja, und vielleicht können dich auch ein paar Ideen meinerseits unterstützen. Deinen Weg, wenn auch mit Umwegen, die sind ja auch ganz gut und ganz schön manchmal, zielsicher zu gehen. Mir persönlich hilft es, Wünsche und Vorhaben, Ideen, was auch immer es ist, aufzuschreiben, Dinge aufzuschreiben, das hilft mir persönlich sehr und vielleicht ja auch dir. Deswegen einfach mal die Dinge aufzuschreiben und dann vielleicht auch mal zu gucken, so ein bisschen auszusortieren, was davon ist dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig und was, ähm, wofür schlägt dein Herz? So wenn vielleicht auch eine kleine Fee vorbeikommt und sagt, wähl mal von diesen fünf Sachen eine Sache aus, die du wirklich von Herzen tun möchtest, schreib das auf und rahm das ein, markier das irgendwie, wie auch immer. Also mir hilft es tatsächlich sehr, Dinge aufzuschreiben und die auch mehrmals aufzuschreiben und ich glaube auch diese Woche war das, in meiner Yogastunde, sagte auch eine ähm, Yoga-Schülerin, als wir so ein bisschen gejournalt haben im Unterricht, da sagte sie, ja, ich schreibe selber auch ganz ganz gerne, ganz viel und boah mir fiel vor kurzem auf, dass ich äh, 2000 18, 19, von ein paar Jahren hat sie ein paar Dinger aufgeschrieben, die sie jetzt gerade gefunden hatten. Sie meinte, es ist verrückt, das ist alles wahr geworden. Ich bin schwanger geworden, ich habe ein Kind bekommen und, 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 und. Und dann meinte ich so, ja, oder, das ist doch total genial. Also Sachen aufzuschreiben, es klappt. <lacht> Zumindest klappt es auch erstmal kurzfristig, einen Fokus zu setzen. Und langfristig bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass das dann auch klappt, dass die Dinge auch... Ähm, wahr werden, weil wir uns das aufschreiben, wir das sehen, wir das dann auch schon mal fühlen, vielleicht in einer gewissen Ebene und das Universum guckt uns zu. Das unterstützt uns dann auch einfach in unseren Wünschen und Vorhaben. Ja, und vielleicht hilft es sogar auch aufzuschreiben, worauf du stolz bist. Was klappt vielleicht gerade besonders gut oder was hat auch in letzter Zeit oder auch ja die letzten Jahre besonders gut geklappt einfach mal auch so ein bisschen die eigenen Stärken ähm, ja, wahrzunehmen, sich selbst mal auf die Schulter zu klopfen und damit auch mal so ein bisschen die Selbstzweifel zu, zu zerstreuen, sage ich mal. Das sind ja auch nicht immer verkehrt Selbstzweifel, die sporen uns ja manchmal auch so ein bisschen an und motivieren uns, aber die dürfen auf keinen Fall ja, unsere, unsere Stärken und unser, unser Tun, den Drang, etwas zu tun, überschatten. Und vielleicht sind es auch Erinnerungen auf Post-its, auf kleinen Klebezettelchen, die dich unterstützen in deinem Tun, in deinem Machen und die dann irgendwie mir ja, aufzukleben an Stellen, an denen du vielleicht öfter mal vorbeikommst oder auch an Orten, wo du vielleicht zur Ruhe kommst, sei es im Bad neben dem WC oder sei es ja, in der Badewanne, neben der Badewanne, am Spiegel, am Kühlschrank neben der liebsten Kaffeetasse, wo auch immer. Also einfach eine Erinnerung aufzuschreiben und ja, die irgendwo aufzuhängen und damit du einfach dann auch auf diese Weise ja, regelmäßig daran erinnert wirst, wohin deine Reise geht, wohin du deine Reise ja, ausrichten möchtest. Und manchmal sind es auch einfach schöne Bilder, finde ich. Schöne Bilder, die die Zukunft sozusagen darstellen, vielleicht in Form von einer Collage, von einem einzigen Bild auch einfach nur oder in Form eines sogenannten Vision Boards, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das kannst du dir auch für ein Jahr anlegen oder für die nächsten drei oder fünf oder zehn Jahre, also irgendetwas, was dich regelmäßig einfach unterstützt, deine Ziele wirklich immer wieder ähm, vor Augen zu haben und sie immer wieder ähm, ja, zu sehen. Es muss ja auch nicht jeden Tag sein, nicht jede Woche, aber doch in gewisser Art und Weise regelmäßig. Und auch Meditationen und Visualisierung kann ich dir sehr ans Herz legen. Also regelmäßige Meditationen und Visualisierungen, die dann zum Beispiel das Gefühl zeigen oder ja, so ein bisschen hervorholen, wie es ist, wenn das Ziel erreicht ist. Und ich denke, dass gerade diese Ebene sehr, sehr wichtig ist. Also das denke ich quasi, also denke ich aus der eigenen Erfahrung heraus, denn wenn ich selber mal Meditationen oder Visualisierungsübungen mache, die mit, mit Zielen, Wünschen auch zu tun haben, und ich sehe die vor meinem inneren Auge und verbinde das auch mit Gefühlen, also sehe mich quasi dann schon in dieser Situation und dann auch, wie ich mich da einfach fühle, dann finde ich, ja, ist das nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Ebene und es ist einfach oftmals die beste Motivation, dieses Gefühl hinter dem eigentlichen Ziel, hinter dem Ziel. Denn dieses Gefühl ist meistens, ja meistens ist es, das Ziel, denke ich. Ja, was noch? Vielleicht auch ein Talisman, ein, ein Glücksbringer oder eine Figur, die du dir vielleicht mal ja, für einen Tag mal in die Hosentasche steckst. Ich habe zum Beispiel auch schon länger vor, an meinem Handstand zu üben. Ich habe es letztes Jahr tatsächlich auch sehr lange täglich geschafft, ihn zu üben. Ähm, letzten Wochen jetzt gerade wieder nicht, weil ich so ein bisschen Rückenschmerzen hatte und ja, irgendwie nicht so richtig in meiner Kraft war, habe ich mich so ein bisschen geärgert, da haben wir es auch wieder, habe ich mich geärgert, dass ich das irgendwie nicht ähm, dass ich davon abgekommen bin, von diesem regelmäßigen Handstand üben. Das war wirklich morgens nach meiner Yoga-Praxis, nach meiner Asana-Praxis auf der Yogamatte, habe ich zweimal zweiter in den Handstand gegangen und ich war schon, ja, also, ich habe mich schon sehr, sehr sicher gefühlt und irgendwann bin ich irgendwie davon abgekommen. Und dann habe ich zum Beispiel auch wieder angefangen, mir eine kleine Figur in meine Hosentasche zu stecken, im Handstand. Also ich habe früher mal Überraschungseier-Figuren gesammelt. Und lasst euch sagen, ich habe mordsmäßig viele, ich habe mega viele. Und ähm, das ist auch mal schön, die mal alle wieder rauszukramen. Vielleicht hast du die auch mal gesammelt. Und noch eine ganz alte Reihe, da gab es mal Pinguine und da habe ich einen im Handstand. Und der ist einfach so süß und putzig und den habe ich mir mal in die Hosentasche gesteckt. Und das war auch eine gute Erinnerung, einfach zu sagen, hey, denk daran, was du dir ähm, vorgenommen hast. Du wolltest den Handstand üben. Und da ist auch nicht mal der Handstand ähm, das eigentliche Ziel. Also klar, irgendwann möchte ich ihn einfach beherrschen und vielleicht auch mal am Strand ein Foto machen, wie ich frei ohne eine Wand dahinter im Handstand stehe. Ne? so ist es ist auch mal schön das irgendwie zu sehen so. aber das eigentliche Ziel ist wirklich das Gefühl dahinter weil wenn ich den hier zu Hause übe das macht einfach Spaß es macht einfach Spaß den Handstand zu üben wieder in dieses kindliche Ausprobieren zu kommen der belebt es macht Spaß umzukippen und zu so den Körper dabei irgendwie zu spüren weil der Handstand der gibt mir echt so ein Gefühl von von Lebendigkeit und ja Einfach Lebendigkeit, so aktiv sein, Lebendigkeit trifft es wirklich am meisten. Und danach bin ich glücklich, weil, ja, ich glaube, ich hoffe, damit bin ich nicht alleine mit dem Gefühl, wenn man sich lebendig fühlt, fühlt man sich oftmals einfach so glücklich und belebt und geht mit offenem Herzen durch die Welt. Und das ist eigentlich das Ziel hinter dem Handstand, dieses Gefühl von Lebendigkeit und im Körper angekommen zu sein und ich zu sein. Ja, also jetzt habe ich ein bisschen ausgeschweift, hier bin ich ein bisschen ausgeschweift mit Handstand, Pinguinen und überraschungseier figuren aber ich habe ja gesagt, ich teile hier mit dir immer wieder meine persönlichen <lacht> Erfahrungen und Erkenntnisse. Ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Anhänger am Schlüsselbund, der dich an dein Ziel erinnert oder auch eine Kette, wie bei mir. Wie gesagt, ich habe mir dieses Jahr, letztes Jahr zu Weihnachten an der Kette mit dem Aufdruck jetzt geschenkt und die ist wunderschön und ich liebe sie und sie erinnert mich wirklich täglich daran, Dinge jetzt zu tun. Oder auch morgen, aber zeitnah eben. Ja, und manchmal hilft es vielleicht auch, mit Menschen darüber zu sprechen ähm, und sich gegenseitig ja dazu ermutigen, an den Wünschen dran zu bleiben und vielleicht auch ja, die Freunde, Familie, zu ermutigen, dass sie uns, also dich und mich wiederum, an unsere Wünsche erinnern. Also dass wir sagen so, ey, du, ich habe übrigens geplant, dass ich den Handstand übe, was auch immer. Bleiben wir bei dem Beispiel Handstand. Und dass man dann vielleicht zu seinem Partner, zu einer Freundin, zu der Familie sagt, du darfst mich übrigens immer wieder fragen, ob ich das auch überhaupt ob ich dran bin. Das meine ich damit. Mit Menschen auch dabei zu sprechen und sich gegenseitig zu erinnern und zu ermutigen. Ja, und wenn auch mal ein Ziel nicht sofort erreicht wird, ein Vorhaben nicht sofort umgesetzt wird oder eine Idee, dann ja, wie gesagt, lass uns mitfühlend mit uns umgehen. Auch nicht jede Idee kann umgesetzt werden. Ähm, auch das vielleicht nochmal eine Erinnerung an mich und an dich. <lacht> Und es kann auch nicht alles klappen. Und Scheitern ist auch mal in Ordnung. Ne? Also auch Scheitern ist in Ordnung. Scheitern ist keine Schande. Auch das steht in meinem Journal, in meinem Tagebuch aktuell. Denn ich habe ja in meiner letzten Yoga-Zeitschrift ähm, vor kurzem auch nochmal rumgeblättert. Und dort nochmal in mein Horoskop für dieses Jahr hineingelesen. Und darin stand, dass meine wichtigste Lektion in diesem Jahr die folgende ist. Scheitern ist keine Schande. <lacht> sondern was stand da? Scheitern ist keine Schande, sondern die Chance für einen Perspektivenwechsel. Genau. Denn ganz wie im Yoga, da funktioniert auch eine Übung nicht. Also wenn da auch eine Übung nicht funktioniert, dann einfach probiere es mit einer Variation aus. Und ich dachte dann beim Lesen auch direkt, jupp, erwischt. Ich und Scheitern, das erlaube ich mir tatsächlich nicht. Viel zu selten. Ähm, dabei bin ich rückblickend eigentlich dankbar für so einige Momente und Situationen in meinem Leben, die sich ja, als Scheitern anfühlten, die im Grunde aber nur eine Korrektur der eingeschlagenen Wegesrichtung waren. Ja, und dann auch noch, gerne, damit es nicht hier nur um mich geht, die Frage an dich: Für welche Situationen in deinem Leben bist du rückblickend dankbar? Warst es das vielleicht jedoch nicht, als es passierte? Denn meistens bringen diese Erfahrungen und Erlebnisse ja neuen frischen Wind in unser Leben. Doch ja, lange Rede, kurze. Pointe, kurze po -ente. <lacht> Scheitern ist Teil des Lebens, Punkt. Ganz, ganz wichtig. Und da Scheitern irgendwie auch so hart klingt, lass uns doch lieber sagen, schlittern, ausrutschen, aufrappeln, Feenstaub abwischen und abklopfen und weiter fliegen. Scheitern ist keine Schande. Auch ein schönes Mantra für den Tag oder für die Woche. Scheitern ist keine Schande. So, und im zweiten Teil von dieser Folge möchte ich jetzt gerne noch einen, ja, etwas anderen, einen weiteren Blick auf das Thema Gesagt, Getan richten. Und zwar soll es dabei um das Thema Wertschätzung und Dankbarkeit gehen. Wertschätzung steht auf meiner persönlichen Werteliste ganz, 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 ganz weit oben. Und Wertschätzung ist mir persönlich wirklich unglaublich wichtig. Doch was genau ist eigentlich Wertschätzung? Und wie zeigt sich Wertschätzung? Und, letzte Frage dazu, sind Wertschätzung und Dankbarkeit eigentlich dasselbe? Ich denke, um jetzt vor allem auf die letzte Frage einzugehen, nein, ich denke, Wertschätzung und Dankbarkeit sind nicht dasselbe. Meine Sichtweise. Wie siehst du das? Denkst du, dass Wertschätzung und Dankbarkeit dasselbe sind? Meines Erachtens, wie gesagt, Wertschätzung und Dankbarkeit sind nicht dasselbe, denn ja, Wertschätzung zeigt sich meines Erachtens vor allem in Taten, also in Handlungen. Und es gibt Worte der Dankbarkeit und es gibt meines Erachtens das, das wertschätzende Verhalten. Auch wertschätzende Worte auf jeden Fall, doch in der ja, in der Gegenüberstellung ist es meines Erachtens vor allem das Verhalten, in dem sich die Wertschätzung letzten Endes äußert. Denn ja, Worte sind schnell gesagt und können daher auch schnell vermeintlich in Anführungsstrichen leere Worte sein, denke ich. Auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Die Worte, die können unbedingt ehrlich und aus tiefstem Herzen gesprochen sein. Doch wenn den Worten dann keine Taten folgen, dann sind sie vielleicht ja nicht unbedingt leer, aber vielleicht auch nicht, wie soll ich sagen, vollständig und ja, einfach weniger ausdrucksstark. Und was, was in Erinnerung bleibt, das sind meines Erachtens die Taten, die aktiven Taten, die Handlungen. Und ja, daher möchte ich dich heute auch dazu einladen, dich einmal ehrlich zu fragen, ob deinen Worten grundsätzlich auch Handlungen folgen, oder eher nicht. Und ich habe mir diese Frage zuletzt häufiger gestellt und finde die Auseinandersetzung damit einfach sehr, sehr wertvoll. Und ja, daher die Einladung auch an dich, dich einmal zu fragen, ob deinen Worten grundsätzlich auch Handlungen folgen oder eben eher nicht. Und ich finde es einfach ja auch sehr inspirierend und in gewisser Weise auch, auch attraktiv, muss ich sagen. Ich finde es auch wirklich attraktiv, wenn Menschen tun und meinen, was sie sagen. Also das hinterlässt bei mir auch immer wieder Eindruck. Finde ich einfach total stark und macht für mich einen Menschen auch wirklich attraktiv. Ja, also wie ist das bei dir? Folgen deinen Worten grundsätzlich auch Handlungen oder eher nicht? Und es geht hier wirklich erstmal nur um das Beobachten und um das Erkennen und nicht um das Verurteilen. Ja, also nimm dir vielleicht die nächsten Tage mal Zeit, dein Verhalten zu beobachten. Meine Einladung an dich. Einfach mal Zeit nehmen, die nächsten Tage oder die nächste Woche mal dein Verhalten diesbezüglich zu beobachten. Und frag dich da gerne, stimmen deine Taten mit deinen Worten überein? Stimmen deine Taten mit deinen Worten überein? Sind deine Werte im Einklang mit deinen Handlungen? Das wäre dann auch eine weiterführende Frage. Sind deine Werte im Einklang mit mit deinen Handlungen. Und stimmen deine Taten mit den Werten überein, die du in Form von Worten äußerst. Auch das noch eine weitere Frage. Auch die wiederhole ich gerne nochmal. Stimmen deine Taten mit den Werten überein, die du in Form von Worten äußerst? Ich finde, diese Fragen sind einfach wertvoll. sich damit auseinanderzusetzen, wertvoll für einen selber und, na klar, dann auch für das Miteinander, für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ja, wie, be wie behandelst du dich selber? Auch das ist noch eine Frage. Wie behandelst du dich selber? Wie behandelst du andere Menschen? Kommst du zum Beispiel pünktlich zu Verabredungen? Oder... Erlaubst du dir die nötigen Auszeiten und schätzt damit auch deinen Körperwert? Oder wie gehst du mit Lebensmitteln um? Wie gehst du mit Lebensmitteln um? Kaufst du vielleicht lokal und saisonal ein? Ist dir vielleicht auch das Bio-Gütesiegel wichtig? Lässt dann aber Lebensmittel vergammeln, wirfst sie weg und verwertest sie gar nicht? Ja, also solche und andere ähnliche Fragen, ich finde, die können wir uns alle immer wieder regelmäßig stellen, einfach um zu erkennen, ob unsere Werte, Worte und Handlungen im Einklang sind und wohin eben unsere Wertschätzung wirklich, wirklich zielt. Und ja, ich denke, dass, wenn dem so ist, dann, dann sind wir meistens auch im Einklang mit uns selber. Also so sehe ich das Persönlich, dass wenn ja, unsere Werte, unsere Worte und unsere Handlungen im Einklang sind. Ich glaube, dann sind wir mit uns im Einklang, dann sind wir mit uns zufrieden und in gewisser Weise sicherlich auch ja, im Frieden mit uns selber. Ja, ja, das war es soweit, glaube ich, denke ich. Ich setze hier heute einen Punkt. Ja, genau. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir diese Fragen und meine persönliche Sichtweise auch einen kleinen Anstupser geben, um das eigene Verhalten immer wieder zu beobachten und ja dich immer wieder auch selber neu zu entdecken und auch mal die Vogelperspektive einzunehmen und dich selber einmal von außen zu betrachten, denn genau das lässt uns ja manchmal auch ganz, ganz Neues entdecken, ganz neue Facetten, ganz neue Seiten an uns. Manchmal lässt es uns auch aufwachen und manchmal beschert uns das auch, ja, die ein oder andere Überraschung. Gut, mit dem Wort, mit den Worten möchte ich für heute abschließen. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich danke dir für deine kostbare Zeit, für das Zuhören bis hierhin und wünsche dir nur noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Für weitere Folgen abonniere meinen Podcast, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Bei Fragen, Anregungen und anderen Anliegen sowie Wünschen zu Themen kontaktiere mich gerne über meine Webseite. Schreibe mir eine E-Mail oder finde mich in den sozialen Medien unter Yoga mit Rieke. Und ich freue mich riesig über den gegenseitigen Austausch und die Inspiration sowie unser gemeinsames Wachstum. Also schreib mir einfach, kontaktiere mich und ja, alles nur keine Scheu. Das Leben ist schön, manchmal ein wenig verrückt, oft voller Überraschungen und gespickt mit vielen, vielen Geschenken. Halte die Augen und Ohren offen, sehe mit dem Herzen. Nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Namaste, deine Rieke